0: hello， 欢迎你来到书就是用来说的，我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松的十分钟。今天我们要接着来说如何改变一个人这一本书。前两集里面我们已经说完了三个阻挡改变的障碍，如果还没有听过的朋友可以参考一下。在听完了这么多的方法以后，有人会说。哪有那么多弯弯绕绕啊？就直接把证据丢给他看不就好了吗？铁证如山，不改变都不行了吧？但是，想象很丰满，现实很骨感，这也就是第四个障碍——距离。理论上，可以改变想法的证据，有时候能让人们可能相信这是个事实；有时候呢，反而让他们更加的坚信。谎言。举个例子来说，吴亦凡事件，大家应该都还有印象吗？他发生的时候，大多数的人都是指责他的过错，但是仍然有不少他的死忠粉丝坚决相信他是被冤枉的。相同的资讯却导致了不同的结果，这是为什么呢？资讯何时会有用，何时会变成反效果呢？人们在接收到观点或资讯的时候，会拿目前自己的看法来比较和确认。比较和确认什么呢？比较这个新说法有多符合他们既有的信念。假若把每一个人原有的信念分成接受区和拒绝区，在接受到新的资讯以后，如果这个资讯接近接受区，那。资讯就会发挥效用，人们会朝着改变的方向而去。假若这个资讯的落点是靠近拒绝区，那人们会朝着反方向前进。即使这个资讯没有任何说服的企图，依旧还是反效果。那要怎么做才能够消除偏见、减少距离呢？在双方的距离离得很远的时候，可以把。大要求拆成小要求，循序渐进，请他从帮小忙开始。我在99趴的人输在不会表达的时候，有提到的得寸进尺效应，跟这个就是异曲同工之妙。专柜人员说服原本不想要买衣服的你走进更衣室去试穿新一季的衣服，但随着一件一件衣服试穿以后。最后，你改变了，从原本不想买的态度变成了全部带回家。研究显示，帮了小忙后会改变人们如何看待自己。一旦一个人同意了一个请求，在他的心目中，他们已经变成了会做这类事情的人了。起初，因为试穿的这个请求落在他们接受区的边缘，所以客户勉强同意了。但就在试穿以后，客户就朝着你想要他去的方向移动了，所以距离改变了。原本落在拒绝区内不想要买的态度，如今则是移到了接受区内，所以成交率提高了。这个方法要成功的关键，我认为是你要让对方说好，所以刚开始提出的小忙要符合实际。要让对方容易达成，但是如果是一个死硬派呢，那就要技巧性的转移阵地，找出有共识的面相，把那个面相当成转向的支点。在传统上，我们会采用将心比心的方式，但是假若你就是没有那样的感受经验呢？因为不曾经历过，所以效果也不会明显。好比一个永远都是第一名的学生，他无法想象出什么叫做功课很难，所以也就无法理解功课差同学他心底的感受。所以要换个做法，鼓励他从自身的经验找出类似的情境，不要求想象当别人是什么感觉，而是回想有类似的感受时刻，联结有类似之处的领域。找到没有意义的地方，从大家认同的事情出发，让人以不同的眼光去看待最初的主题。我在一本小说中有读过，只要是人，最底层永远有共识。这一层没有共识，就往下一层去找。如果还是没有的话，就继续一层一层的往下找。所以在说服的过程里面，一定要保持耐心。从爱、逆静、关怀、被排斥的感受等等，慢慢的找出双方的共识。不要因为急躁就强行别人将心比心，这样子是没有效果的。以上面那个第一名的学生的例子来说，你希望他可以去帮助成绩不好的同学恶补，就可以从青少年的他应该是对青春和未来。充满彷徨的这个点出发，让他知道成绩不好的同学对未来的彷徨是跟他相同的，这样应该更可以达到你想要的目标。人们在接受到观点或资讯的时候，除了会拿自己的看法来比较和确认弱点以外，还会有另外一个转换的问题，这也就是书中提到的最后一个障碍。证据不足。我们看别人做某件事情，或者是别人向我们推荐的时候，我们会试着判读，试着转换。这个推荐对自己来说是什么意思？别人喜欢的东西套用在我身上，那我喜欢的程度是多少？当然呢、啊，也不是全部的事都会有转换的问题，像分数。谁当选？这种公正客观的事，通常就不需要转换。但假若是跟扭转看法有关的时候，就会出现转换的问题，因为那就不是像分数一样客观的事实，而是主观的议题了。毕竟不是每个人都相信或喜欢同样的事情。那要怎么样解决转换的问题，让提供的证据？更具有说服力。成语里面有一句话叫做“三人成虎”，刚好就可以作为解决的方案。光是一个人说，有可能是这个人的个人原因；但是第二个人说，第五个人说到第十个人说呢，越多的人异口同声，证据就越多。证明这不是单一说话者的主观主张，而是每个人都是这么认为的。当很多人都做一样的事情，也就比较难主张他们的话一无是处。要把一个人当疯子看很简单，但是很难把全部的人都当成疯子吧？众人的力量可以提高可信度和正当性，也可以减少尴尬和抵制。那在提供佐证的时候，众人的力量要怎么运用呢？第一个要考量的是不，什么样的人说的话我更容易接受与相信呢？提供证据的人和我越像，他们的经验、偏好、看法就越适合当成当下判断的来源。我们会相信认同朋友的话，因为会变成好朋友。基本上有着某一个特质是相似的，除了与我们相似的人外，我们想要成为的那一种人，也是很容易就可以让我们认同的。对于自己身材不满意的人，一个拥有曼妙身材的人，他分享的方法，他吃的食物，我们很容易追随，因为你想跟他一样。除了相似度外，还有社会连接。当两个人说相同的话的时候，这两个人之间的连接类型也会带来影响。假若彼此来自不相关的团体，影响力就会提高两倍以上。多少人做了同样的事，并非唯一的影响因子。重点是在多一个人这么做的时候，是否提供了额外的资讯？举个例子来说，这两个人若其中一个是家族成员，另一个是同事的话，那你相信的几率会变高。但是这两个人都是同事，就会被认定来自相同的团体，那讯号是重复的，因此资讯也变成了多余了。对你而言，即使两个人说一样的话，但影响力还是像一个人说的一样。所以，最好的资讯来源提供者是与你想要打动的目标有着相似之处，但彼此之间的差异又要够多。这本书说到这里，其实也快说完了。关于众人的力量，最后面还有两个小秘诀。时间的关系。我们就留到下一期了。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指，让我可以慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法。我们下次见，拜拜。